0: Oi Sara, esperar aqui o Instagram chamar o povão para a gente já começar a nossa live. Quanto isso gente, olhar as perguntas aqui. Dar uma revisada aqui nas perguntas da Sara, né? Que hoje a gente tem uma convidada aqui, muito ilustre. Minha convidada é escritora e ela escreveu obras fantásticas. Eu tô aqui, ó, com uma obra dela, com as obras dela em mãos. Já comecei o primeiro livro e eu tô amando. Deixa eu solicitar ela aqui. que de qualquer maneira ela vai ficar salva aqui para tirem depois. Ei, Sara, boa noite!
1: Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem, linda. Nossa, que prazer falar contigo.
1: O é prazer é todo meu, uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto que vai ser um sucesso. Ah, meu bem.
0: Fico muito grata que você tenha sido uma das primeiras pessoas a aceitar o convite. E eu devo te confessar que, nossa, esse livro aqui, ó, não sai da minha cabeceira. Eu tô quase terminando, tô devorando e eu tô adorando também.
1: Que bom, muito bom saber disso, viu? Cada leitor se... dos dá... meus personagens, eu fico muito feliz com isso.
0: E eu vou te falar, viu, você escreve muito bem. Eu tô ah, simplesmente tá apaixonada com a sua escrita. E eu vi Cara. o seu podcast Eu vi o seu podcast lá do trem bom.
1: Lá trem bom E agora
0: Nossa, eu assisti E adorei também Agora eu tô com vontade de ler O Segredo do Jardim E também o seu conto A Necromante, né? Tô com muita vontade de ler Pelo título Ai, já despertou assim a minha atenção
1: Isso A Necromante é um conto assim É uma fantasia um pouco mais sombria Mas eu acho que você vai gostar também ah, ah, com certeza. Vida, essa... vida, a gente sair da realidade, sair desse mundo aqui. Eu
0: adoro fantasia. Sim, nossa, aí tem super a minha cara. Eu gosto muito, é, acho que as pessoas não sabem, mais ou menos, né? Que sempre me vê, ah, muito fofinha, e, e não sei o que, eu tô sempre de rosa. Tô... toda meiga. Gente, mas eu <risos> Toda da mas eu gosto muito desse desse lado mais sombrio, sabe? É, eu sou apaixonada por rock, sabe? Desde a minha adolescência... É duas, então. Nossa! Desde a minha adolescência, eu sou apaixonada por rock. A minha banda favorita é o Evanescence. O povo fala que é o vulgo Evanescence, né? assim, eu tô até, Nossa, tá até uma tatuagem deles aqui no ombro. Eu sou apaixonada. Já tem 17 anos que eu sou fã dessa banda. E assim... É... Eu vi no seu podcast você falando que tem que lidar com ansiedade e tudo mais. E eu tenho transtorno de ansiedade. Acabei desenvolvendo transtorno do pânico agora na pandemia. E com isso, é, música ajuda muito. Música acaba sendo uma terapia muito grande. E leitura também. Essa pandemia foi muito bom para me colocar tudo que eu tinha em ordem. Bom, sabe, a gente... aqui a minha... Sim, a minha irmã, ela tem um estante aqui que tem uns 300 e poucos livros. Menina, a gente já destrinchou tudo.
1: Que inveja, que inveja. Um dia eu chego lá com a minha também.
0: Ah, a sua estante tá linda também. Já quero a sua estante. Gente, agora que vocês já estão entrando...
1: Não estou nos 300, não. meu sonho. Está no sonho ainda.
0: Ah, que é isso. Tô amando seus livros. Estou amando ver o seu fundo aí de livros, gente. É,
1: criado, agora né? que pra vocês têm um fundo de livros,
0: né? Sim, nossa, gente, a Sara é linda, né? Eu, eu, vocês já deram para ver que eu já amei a Sara e eu vou apresentar aqui a Sara para vocês, resumidamente, e vou dar espaço aqui para ela falar também, porque se deixar eu vou falando, sabe aí. <risos>
1: Não, mas você pode falar, pode falar. Eu adoro
0: que falam comigo, pode falar à vontade. Menina, se deixar eu vou falando. <risos> Bom, gente, vamos lá. A Sara Gianni, ela nasceu em 1981 em São João del Rei E ela mora em Dores de Campos. Ela é graduada no curso de Normal Superior e ela é pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. Gente, a Sara é filha de fotógrafo profissional. Então, com certeza vocês já sabem de onde vem toda essa criatividade que ela tem, né? Essa imaginação dela bem aguçada, com certeza o pai dela deve ter passado muito disso para ela, de ver o mundo com outros olhos, né? E a Sara também ela é curiosa, ela tem a personalidade criativa e ela sempre esteve envolvida em trabalhos visuais. Fiz um resuminho aqui, agora eu vou deixar vocês conhecerem a Sara pela Sara.
1: Pois é, como você disse, eu sou filho de fotógrafo, né? Então, assim, essa questão das artes visuais é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. A fotografia ficou lá com meu pai, agora ele já não, não trabalha mais com isso, mas daí eu fui me envolvendo muito com fotos e desenhos e pinturas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí, no meu primeiro uhum. livro, O Segredo do Jardim, eu resolvi unir as duas coisas, né? Escrita com desenho. E fiz algumas ilustrações. Deixa eu ver, acho que eu tenho um dele
0: aqui. Ah, eu vou querer ver sim.
1: Esse, 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 tá, esse tá surradinho, gente, porque ele é meu. Aí eu fico, né, divulgando de ele. Que lindo! Essa capa.
0: Linda Essa capa.
1: E aqui dentro eu coloquei algumas ilustrações, alguns desenhos. Nossa! Tem uma libélula aqui que eu amo. Deixa eu mostrar pra vocês a libélula. Sensacional! Sensacional! Estou libela, eu amo.
0: Olha só que linda!
1: E é. aqui, assim, é tudo preto e branco, mas ficou bem o estilo que eu queria, né? É, eu li o livro agradável, né? Foi a escrita com o desenho. São duas coisas que eu amo de paixão, desde que eu me entendo por gente. E é isso. Eu sempre fui curiosa, sempre gostei muito de ler. Né? Na escola, eu li os grandes clássicos da literatura. Sou uma grande fã de Zé de Alencar. E, e daí vem essa paixão, né? Falei, ah, por que não, não escrever? Mas eu não gostava de escrever não, tá? Isso aí foi uma coisa que explodiu na minha vida, assim, ó, caiu de paraquedas. porque eu não Menina, achei
0: isso super curioso. Quando eu fiquei sabendo que você não gostava de escrever, para, de repente, escrever uma coisa maravilhosa, que são essas obras, eu achei isso super curioso.
1: É, eu não gostava na escola, quando tinha que fazer redação, alguma coisa assim, eu não gostava. Eu não conseguia colocar as minhas ideias no papel. Mas eu acho que porque era limitado, né? Na escola a gente fica com aquilo assim: você Sim. tem que escrever sobre tipo de determinado tema. É uma obrigação. E aí eu não gostava. Eu gosto de criar. Uhum. Eu tenho que ter uma imaginação livre, ter liberdade né? para criar. E aí é que ficou ficando mais fluido isso que. Aí
0: foi entrando em mim essa coisa de, ah, vou criar, por
1: que não, né? E foi. Por que não, né?
0: E não. E gente, primeiramente, né, eu quero agradecer a Sara por dar a honra de estar falando aqui comigo nesse quadro. E eu tenho uma pergunta para ela, que é uma pergunta de curiosidade minha que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto, né? E é assim, qual que foi o ponto da sua vida especificamente que você virou a chavinha assim na sua mente E você pensou, nossa, quero ser escritora
1: Menina, eu acho que essa chavinha ainda tá virando, viu? Ainda tá virando aqui é, Quando eu escrevi esse meu primeiro livro Eu não tinha a menor pretensão de ser uma escritora Eu comecei a escrever porque eu precisava, né? Como eu não uhum. sei, achei... você deve ter visto que eu falar que eu tinha crise de ansiedade né? que, Crise de pânico e aquilo era uma coisa que me fez sofrer muito. E a escrita foi que me ajudou, né? Foi através da escrita que eu fui me encontrando, que eu fui organizando as minhas ideias e que eu fui me colocando ali no caminho mais calmo, acalmando a minha mente. Mas eu, assim, não, não tinha pretensão de publicar um livro, não tinha a menor ideia de como fazer para publicar um livro. É, eu fui criando a história aos poucos, eu escrevia, parava, escrevia, parava. E... Assim foi fluindo, né? Mas eu tinha muita vergonha de mostrar para as pessoas o que eu escrevia. Eu não, não gostava. Eu escrevia para mim. Eu tinha vergonha. Mas ninguém nunca vai ler isso que eu estou escrevendo aqui. Vai ficar para mim, né? Até que um dia apareceu o né, Marco Aurélio na minha vida, meu anjo. E aí eu aceitei ele e falei, não, tem, tem, tem que publicar. que ir adiante, né? Por que não tentar? E foi aí que eu, ah, vou tentar, né? Mas eu também até então não tinha essa pretensão de vou ser uma escritora. É, daí quando eu comecei a escrever a trilogia, que eu comecei a ter, a vamos ver, ver se vou além do né, que eu já fui. Mas agora é que estou virando essa chavinha, viu? Agora é que eu estou me dedicando mais né, a desenvolver, a sei lá, ir atrás do público mesmo para ver se eu vivo, mas eu ainda não, não me considero uma escritora, não, eu sou uma aspirante de escritora. Estou virando a chavinha.
0: Nossa, que isso
1: Vem que você não
0: é uma escritora Ah, não, ah uma por assistindo. favor, né, gente? Sara escreve tão bem Nossa ah. Ela escreve tão bem Tanto que Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês De uma frase Dela Vai ser do livro Obo, Que eu tô lendo Não vou abrir os outros Porque senão eu que vou tomar spoiler da história Que eu tô começando a ler agora e vou dar aqui um spoiler pra vocês. Esse é o capítulo 1. A noite estava fria. Flocos de gelo já começavam a se acumular nas folhas das árvores, transformando-as em espectros brancos e gélidos. Gente, essa frase já me prendeu pro livro inteiro. A primeira frase de um livro é a frase que te prende pro resto da história. Exatamente. Sabe? eu Sempre em todos os livros, eu sempre leio a primeira página Quando eu vou comprar algum livro, alguma coisa Eu vou, olha, primeiro parágrafo e A sua escrita é sensacional E é muito didática também Você escreve de um jeito que você consegue Passar o enredo, passar a sua emoção E ainda de um jeito muito didático Que não é difícil de uma pessoa entender Porque assim, claro, né? A gente que, que é leitor A gente ama livros e livros Mas quando tem uma escritora Que consegue transmitir tudo isso Ainda de uma forma didática Nossa, eu falar é tudo que eu pedi a Deus
1: É, a minha ideia Quando eu comecei a escrever essa trilogia Era essa mesmo, de que fosse um livro Fluido, que a leitura fluísse Porque Eu até gosto dos livros que tem aquela leitura Mais truncada, né? Que a gente tem que consensar mais prestar atenção, Mas eu, eu, eu queria um livro que as pessoas lessem para relaxar, para esquecer da vida, para fazer essa viagem mesmo para o outro mundo. Então, eu procurei usar, assim, é, palavras simples, né? De um jeito que a gente entre mesmo na história e viaje ali. E eu vou te dar mais um. Eu não sei se é spoiler, né? Eu acho que vai ser, um leve spoiler. Pode Aí, dar. É o que eu mais gosto da trilogia, que ela não é contada de uma forma linear. Essa primeira frase e essa primeira página que você leu, é, aparentemente é o início da história, né? Aparentemente?
0: Aparentemente, gente.
1: Então, assim, a gente Mas pode falar é. com vontade, porque esse livro, Um Lobo, ele é só o começo. É, ainda tem muita história por vir, e tem muita reviravolta. Então, por mais que a gente fale, não vai ser spoiler, não vai ser. Não dá para
0: entender da história sem ler os seguintes, não. Pode ficar tranquilo. Pode falar com você. Que... Exatamente. <risos> né? Daqui a pouco eu vou abrir aqui o espaço para a Sara fazer um merchan dela. Que eu quero muito que vocês leiam, porque se eu estou adorando, eu tenho certeza que vocês vão adorar também. E, gente, a Sara eu já falei que ela é muito criativa aqui, né? E eu tenho certeza que não é só a escrita dela que é aguçada, não, a imaginação também. E para isso, ela vai me contar aqui. Me conta mais sobre as artes que você produz, Sara, e também o que, que te inspira a ser artista?
1: Olha, ser artista, todo mundo fala você tem o dom, né? O dom de desenhar. Eu acho que é mais paciência mesmo. Eu tenho paciência, a verdade é essa. Porque como eu gosto, uma coisa que eu sempre admirei, né, como os desenhos, por exemplo, até escrita mesmo, é uma coisa que eu vi quando era criança e ficava admirando gente, que maravilha, alguém faz isso, alguém é capaz de fazer isso, né? E essa admiração foi que me fez ir adiante, querer aprender, querer desenvolver esse dom, né, que as pessoas chamam de dom, mas no fundo eu acho que é só a paciência mesmo. Eu queria, eu queria tentar mostrar para vocês algumas ilustrações, mas eu não sei se vai ter jeito aqui. Eu não estou vendo nenhum recurso aqui para colocar na tela as imagens que eu separei. Acho que eu não, não vou conseguir mostrar. eu tenho algumas imagens, algumas ilustrações dos personagens, Sim. né? Da que eu idealizei. E eu queria muito mostrar para vocês isso. Mas eu estou achando Sim, que. Nesse
0: aspecto. É, nesse aspecto, o Instagram ele ainda é um pouco limitado, né? Bem limitado, para falar a verdade.
1: Eu vou Mas... para vocês as ilustrações e tudo, porque eu acho que visualizando, né? Eu, eu sou fã de fantasia, Sim. então eu adoro fantasia, as ilustrações. Ah, como é que é o personagem tal, como é que é o mundo tal. Eu adoro essas coisas, eu acho que todo mundo fã de fantasia gosta, né?
0: Sim, nossa, eu sou apaixonada por fantasia. Eu sou apaixonada, acho que por qualquer coisa que consegue tirar a minha cabeça da realidade. Eu, eu fico louca, assim.
1: Chão, eu também gosto. Também gosto.
0: Sim. E, gente, depois a Sara vai postar no Instagram dela, né? É, o Instagram dela é saragiane.sg. Vocês vão no Instagram dela, sigam ela e também vão ver as artes maravilhosas que, que ela faz. E sigam lá, gente. Gente, né? Eu conheci a Sara E agora eu tô apaixonada pela maneira que a Sara escreve né? Já teci elogios aqui Não vou me cansar de falar disso Mas No início a gente estava até comentando sobre isso Antes de eu começar a perguntar a ela Que eu ouvi dizer por aí Na verdade foi num podcast que ela fez Que ela detestava escrever Ela não gostava de escrever de jeito nenhum E eu quero que ela me conta aqui como que ela superou essa fase de não gostar de escrita e escreveu o Segredo do Jardim?
1: Pois é. é Como eu disse, na escola, né, eu não gostava de escrever por obrigação. Né? Para mim, era uma tortura, para te falar a verdade. Mas aí, um dia, eu estava assistindo um filme. Eu, eu não me lembro exatamente. Me parece que era o filme do Harry Potter. Estava assistindo. E... Naquelas, naqueles dias ruins, né, a gente sem para para ver um filme e relaxa, né, adoro ver filme também, adoro ver séries, eu sou fã de tudo isso aí E aí acabou o filme e pensei assim, ai ah, gente, que bom, que bom que tem alguém no mundo que faz essas coisas pra gente sair da realidade Pra gente viajar, pra gente relaxar, assim Acho que todo mundo deveria dar sua contribuição é, para a humanidade escrever, produzir alguma coisa porque o mundo seria muito triste sem as artes. E quando eu falo Sim. artes, eu falo de tudo. Seja igual filme, é, livros, uma música. Você já imaginou um mundo sem música? Que triste que seria. Nossa. Eu não consigo nem imaginar isso, né? É um sem livro. Imagina, gente. Seria muito ruim. E aí eu pensei assim, gente... Por que eu não, não começo? Porque eu não dou minha contribuição, né? Todo mundo tem aquela historinha lá guardada na cabeça, né? Por que eu não colocar isso no papel? E aí foi um desafio, porque eu não gostava de escrever, né? Mas como é que eu vou escrever se eu não gosto? E agora? Mas aí eu comecei, né? Ah, não tem pressa, eu vou escrevendo para mim aqui. Não, não tinha pretensão nenhuma. Mas e aí foi, né? E fluiu. E chegamos hoje aí na trilogia, que foi também um desafio enorme pra mim escrever uma trilogia. É, mas consegui, cheguei no último livro e agora estou tendo meu ano sabático, né? estou no descanso, estou tentando aí divulgar, trabalhar em cima disso Mas aqui dentro não para, Tá, tá trabalhando aqui, está funcionando para vir novas histórias por aí
0: é, Tem certeza que está sempre pipocando, é, o, tá sempre, tem sempre o anjinho falando no seu ouvido, né? Falando, olha, isso, 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 vamos escrever sobre isso, 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 isso. A ah, cabeça de, de escritor não para, né? E não, você estava falando aí que gosta de ver filme para relaxar, música e série. Era até aqui a próxima pergunta que, que eu ia te fazer, né? E além de escrever, de desenhar, ver filmes, isso, o que, que mais te relaxa? Você gosta de viajar? Me conta.
1: Ah, eu adoro viajar, adoro, mas... Né? Viajar já é uma coisa mais difícil de fazer né? Viajar aqui na imaginação Sim. É mais barato É, né? é mais prático <risos> Mas eu gosto muito de viajar também E ouvir música também Eu gosto de ouvir música isso me relaxa também É o desenho, né? você já falou Leitura Leitura não pode faltar, claro né? Para todo escritor tem que ser antes um bom leitor E é isso que eu acho que, que me faz feliz
0: ah, eu também gosto bastante, acho que principalmente leitura, né? É, eu acredito que na leitura a gente tem esperança de, é de, de um futuro melhor, né? A gente passou, por, nesses dois anos agora, 2020, 2021, a gente passou por momentos tão sombrios, né? Antes da, de chegar a vacina, da gente começar a se vacinar... E ler foi uma coisa que me deu esperança. Que eu falei, nossa, é, não é possível que no mundo onde existe tantos livros, tantas coisas maravilhosas, né? Que isso vai acabar de repente, né? Mas.
1: Sara? Como... Washington, tá perguntando. Washington, deixa eu ver. Uhum. Washington. Boa noite, Washington perguntando de qual cidade nós somos. Eu sou aqui de Dores de Campos, Minas Gerais, e a Sara tá de ba... é, pertinho, né? Tá tudo aqui, tudo no interior. Coladinho. É, e eu aí, sou de, de Barbacena. Então, deixa aí pra gente saber, pra gente se conhecer melhor aqui, ó.
0: Sim, inclusive, o Washington já aproveita para seguir a Sara no Instagram também, para conhecer um Pouco mais das obras dela, do trabalho dela, que é maravilhoso. E como a Sara Gianni apresentaria para o público as obras da Sara Gianni?
1: Nossa, difícil isso, sabe? Eu acho tão difícil falar sobre mim, sobre as minhas obras. Eu apresentaria como fantástico. Mas não fantástico no termo de ser muito bom, não, gente. É fantástico no termo de fantasia mesmo. São aquelas ah, mas é bom que... sim Ah, obrigada Eu, eu <risos> vou ficar aqui Vou ficar aqui em cima todo mundo, tá? É, mas é o tipo de livro que foi feito para você viajar, para você relaxar Tem romance, tem ação Tem muita fantasia é, foi, Eu criei um mundo novo né é Fantasia, na verdade A maioria das fantasias Quem gosta de fantasia, sabe? Né? Que lida muito com essas coisas De conto de fato, né São os sérios mas eu que saí um pouco disso é, e criei Os Etéreos. Você ainda está lendo o primeiro livro, mas mais para frente isso vai ficar bem nítido para você também, que opção, exatamente os uhum. Etéreos. E assim, é o tipo de leitura que foi feita para fluir, para você sentar e relaxar. É uma obra assim, para viajar mesmo. Acho que eu definiria as minhas obras assim: é uma obra para você viajar, para você relaxar. Ah, perfeito. E eu tenho
0: certeza, né? Você é fã de fantasia, eu também gosto muito de fantasia. E quem é fã de fantasia geralmente gosta muito de Júlio Verne, né? Nossa, eu sou apaixonada. Eu acabei lendo a primeira edição traduzida para português da Viagem ao Centro da Terra. Eu fiquei louca com aquele livro. Esse livro é sensacional.
1: Comum, tô descobrindo muita coisa em comum. Você já falou de rock, evanescence, Júlio Verne, ó, oh, a gente tem muita coisa em comum, e tá muito, muito bacana. Vamos descobrindo mais. Eu também
0: Sim. adoro oh. o Júlio Verne.
1: Amém? Não é só o
0: nome que é em comum, não, tem muita coisa.
1: Tem muita coisa em comum aí, muito mais do que o nome,
0: Ei. só. Pois é, e eu tenho certeza que Ó, tem muito fã de Júlio Verme que acredita piamente, né? Que as obras são retrato da realidade, de tão detalhada que são. E algumas coisas eu também não duvido que seja, não, sabe? Muita
1: e assim. Coisa acabou virando realidade, né? Sim.
0: E assim muita coisa eu não duvido que que seja realidade mesmo. Mas assim eu tô terminando aqui de ler o Lobo, sabe? E eu tô Quase igual os fãs do Júlio Verne também Agora eu quero saber Qual que foi a sua inspiração para você começar a escrever A trilogia O Outro no Mundo
1: Olha, eu acho A minha inspiração vem assim De todos os lados, de todos os cantos Em cada livro que eu leio Eu tiro ali alguma coisa que me inspira Uma história, um detalhe qualquer Alguma coisa assim Eu sempre fui muito romântica e eu sempre gostei muito de ler romance também Depois da fantasia, romance é o meu gênero preferido Então eu falei, ah, por que não juntar né? O útil ao agradável E aí eu conheci as obras da, da Sarah J. Maes Não sei se você conhece São obras ótimas também É uma minhas escritoras favoritas E eu falei, olha, bacana, né? E daí que eu comecei mais a me interessar por esse gênero E foi, foi lindo, foram vindo inspirações e tal não teve esse assim, nada especificamente para criar a história Mas essa mistura de fantasia com romance são, assim, Vem inspiração de todos os lados Cada livro que eu leio, eu tiro dali alguma coisinha Uma coisa ou outra para poder encaixar e me inspirar também Até coisas do dia a dia também, né? Sonhos, hum. coisas de infância Tem muita coisa de infância assim, que a gente sonhava né, quando era menino. Ah, por que não existe um mundo que seja assim? Aí você vai lá e encaixa isso de alguma forma também nesse mundo de fantasia. Porque o legal da fantasia é isso, né? Dá para se encaixar de tudo ali, que tudo tem em seu lugar. Na fantasia nada fica fora. Tudo tem em seu lugarzinho ali nesse mundo fantástico.
0: Sim. E eu percebi aqui, né? Que apesar de ser uma fantasia, essa saga ela se transpõe muitas vezes com a realidade. Porque ela fala muito de empoderamento feminino, né? Que, inclusive, é uma pauta que agora tá muito em alta, graças a Deus. Que, que tá todo mundo conhecendo é, agora o movimento feminista e tudo mais. Uhum. E eu quero saber, a Kyla, ela tem tanta força e ela tem tanta personalidade. E eu acho que ela é dotada de algo só dela. Ela tem uma alma super iluminada e a alma dela é bem contagiante. Você, como escritora, você se identifica com ela?
1: Um pouco. Um pouco. É, eu acho que a Kyla ela é, assim. Eu acho que ela é tudo que eu queria ser. Eu não sou. Eu não sei, é por aí. <risos> então, assim, eu também. É, eu, né? É. Então, assim, tem muita coisa dela que eu acho bacana, né? Ela é a minha protagonista, ela é a minha heroína aí, no primeiro livro, pelo menos, sabe? Não vou dar spoiler. Mas Sim. ela é, assim, ela é o um ideal que eu tenho. E algumas coisas eu me identifico, outras não. É, a gente vai escrevendo de acordo com o que a história precisa, né? Então, tem muita coisa que... Ah, não sei. É difícil, difícil definir isso. Mas bem, tem, tem alguma coisa ou que sim, eu tenho. Sim. Mas eu acho que é mais real mesmo, ideal. Ela é a mulher ideal. Ah,
0: ela é sensacional. Eu tô adorando, tô apaixonada por ela. E se você pudesse atribuir, assim, uma característica a cada mulher que te inspirou, né? Quem que seria para você curandeira, sacerdotisa, rainha, guerreira? E quem que seria a sua Kaila?
1: Olha, curandeira seria minha mãe. Minha mãe, ela tem, ela tem esse dom, sabe? Minha mãe ela estudou enfermagem há muitos anos atrás. Há uns 30, mais de 30 anos atrás. E até hoje ela se dedica a isso, né? A cuidar de pessoas que estão doentes e tal. E ela tem essa coisa, sabe? Ela é aquela pessoa que te fala assim: olha, isso aí que você está sentindo, toma, toma tal remedinho que vai ajudar. E, e é batata, vai lá e toma o um remedinho e ajuda mesmo. Ela é assim, então ela acho que tem essa coisa da curandeira. É, a guerreira, a guerreira seria uma pessoa que eu perdi ano passado. Era uma prima muito querida, ela se chamava Kátia, mas ela tinha um espírito guerreiro. Eu acho que se ela vivesse no mundo etéreo, ela com certeza seria uma das feníceras. Ela, ela seria hum. uma guerreira. Ela tinha esse espírito de guerreira. E até o final da vida, né, ela infelizmente faleceu ano passado, e ela lutou até o final com todas as forças que ela tinha, e era uma mulher admirável. Então, com certeza, o título de guerreira daria para é ela. Agora, rainha difícil. Nossa, difícil. Tem tantas mulheres da minha vida que me inspiram, sabe? Poderiam ser rainhas. Não sei, não sei. É até ruim eu falar o nome aqui, porque depois eu entrar... Não sei. Tem um monte, Tem um monte de rainhas que eu acho que poderia ser. Agora, a minha cara, é igual eu te falei, ela é o ideal. Não sei. Ela, é, eu gostaria de ser ela. Não sou, mas eu gostaria de ser.
0: A gente gostaria muito, viu? Por sinal. Eu também E vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui a próxima perguntinha Que eu preparei para a Sara Gente, eu fiz todo um script aqui Com carinho para poder conversar com ela Porque se eu fosse Perguntar de cor Com certeza eu ia deixar alguma pergunta Para trás e depois eu ia ficar assim Gente, eu podia ter perguntado esse tipo De coisa para ela e eu esqueci
1: Ah, você é tudo organizada, né? De enquanto você lê, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui para me ver. Minha prima, Fatinha. Oi, minha primucha, A Josi. Josi é um amor. A Jose é minha leitora aberta, gente. Ela lê o livro. Ela me dá o ok. Ela é uma dada, né? Tem a Eve também. A Paula. Dá toda a força, todo apoio. É uma mozinha minha querida, amiga do coração também. A Karina. Karina, beijos. Você tá aí. Muito obrigada. Deixa eu ver. Fabrício Santos. É Fabricio, tá é. Ah, Fabrício, uhum. por favor. Vem cá pra você falar um oi",
0: oi. Aqui, minha irmã chegou aqui, fala um oi. oi. Pra Sarah. É, essa daqui. Tudo com você. Boa. Essa daqui Bora. é que quer me roubar os livros, viu? Já roubei, minha propriedade.
1: Deixa ela ler também, não seja egoísta. Não seja egoísta.
0: Ela falou assim que os livros já são delas e, que, e só tá emprestado comigo para eu poder ler.
1: Bom, Exatamente. Gente, né? então não tem problema. Dá, <risos> cara, dá pra dirigir
0: legal. Dá, dá, dá sim. <risos> dá, assim. Inclusive, Sara, essa daqui, ela chama Larissa. Essa daqui também é uma, uma nossa escritora da família, viu? Mais nossa escritora com 11 anos. Ela escreveu um romance, inclusive o romance dela nunca, ela ainda não publicou nem nada mas tá até patenteado já o oh, romance é dela muito
1: É. Muito
0: é depois eu vou, vou te encaminhar o romance por e-mail para você dar uma lida vai ser uma trilogia também? Uhum. vai ser também? cadê os outros livros? tá no meu computador já escreveu tudo? só o um segundo, tá no meio do terceiro tá no meio do terceiro? Ai, ai. Vou ler,
1: tá bom?
0: Tá bom Tchau, gente Tchau <risos> Minha mãe, gente, tá na academia Acabou de chegar da academia agora
1: Animada
0: Né? Animadíssima Gente, eu não quero dar nenhum Spoiler pra vocês Até porque Não, você não vai dar Spoiler não, Larissa Não vai dar spoiler até porque, né, gente? Vocês vão ter que comprar para vocês poderem saber. Ó, oh, mas o que eu amo no Babu... Gente, Babu, ele é o um lobo. É a forma de como ele sempre tem um ponto de vista muito intenso. E às vezes muito otimista sobre qualquer situação. Ele também é um turbilhão de sentimentos. Isso sobre todas as coisas que acontecem na vo à volta dele, né? Sarah te pergunto, você acredita que salvar a Kaila foi o ponto de equilíbrio o Babu?
1: Com certeza. Ou equilíbrio ou desequilíbrio. Porque ainda tem história aí, viu? Ainda tem história, né? É, não sei onde você tá, não sei em qual parte do livro você tá, mas você sabe que o Babu é uma caixinha de surpresas, né? Esse logo...
0: Totalmente. É. Né? Ele é muito e imprevisível, é imprevisível e eu gosto muito disso.
1: Completamente previsível. Então, é. assim, essa história aí dele salvar a Kaila, isso tem raízes muito mais profundas. Hum, vai é, dar ponte
0: para a manga.
1: Você vai entender isso só. Só quando você lê O Pássaro de Fogo que você vai compreender isso.
0: Vou devorar esses livros é. agora mesmo.
1: Sim, é. pode ser. Tem altos presos, é Uma reviravolta atrás da outra
0: nossa, Sara, me conta aqui.
1: Babu, me tenta... ainda... vai te surpreender.
0: Opa, tô animadíssima pra saber mais já. E quer saber também, me fala algumas músicas aí que te inspirou a escrever o livro Peixe. E como que essas músicas, elas podem se encaixar aí na história?
1: Olha, a gente, eu já descobri que a gente é do rock, né? Nós duas. Um pouquinho. Né? Sim. Estamos,
0: estamos... E eu não sei se você conhece uma banda que se chama Whipping Temptation. Muito! Falar? Eu sou apaixonada. Whipping ah, Temptation,
1: é. olha. Ai, meu Deus, eu quero o meu peixe. não Nossa, <risos> Nossa, eu estou tudo Meu Deus, é eu não sou realizando. Pronto, aí, olha. É. O Infinite Temptation é, foi a minha inspiração, a minha fonte de inspiração para a trilogia toda, não só para o Peixe, mas para a trilogia toda. É, porque apesar de ter uma trilogia, é uma história só. Então, assim, a gente já começa pensando lá no final, né? E o Infinite Temptation foi, foi minha inspiração. Tem um montão de música que eu adoro, mas é, para o Peixe, eu acho que Lost, Lost é uma música que encaixa bem aí. É, ou mais? Mercy Mirror -me", é o espelho da misericórdia. Sim. É, essa música também, eu acho que tem muito a ver com, com a história toda. Então, é, é, o Temptation foi uma inspiração musical. Quando eu imagino assim, ah, esse outro mundo virar virasse um filme, não pode faltar essa trilha sonora. O Temptation. É isso.
0: Nossa, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não deixa faltar. E olha, você estava falando do Pássaro de Fogo, eu ainda não cheguei nele, sabe? Eu juro que eu tô louca para ler, ainda mais agora que você contou um pouquinho aqui sobre a história da Kyla com o Babu, que, que tem raízes bem mais profundas. E agora eu já é. quero saber o que, que eu posso esperar desse livro.
1: Olha, tem muita surpresa, muita surpresa. É, é até difícil de falar, porque mesmo que eu quisesse... Olha, eu acho que eu não ia nem conseguir explicar Porque é, é muita coisa que acontece Nós é, se chegar no Peixe Você vai entender quando eu te digo assim Que a história não é contada de forma linear Então tem uma reviravolta Mas eu deixei muita surpresa ainda, muita coisa Pro último livro, que é o Pássaro de Fogo é, Porque eu acho que o último livro tem que ser o gran finale, né? Não Sim, pode com coisa, certeza ah, Agora, eu não vou ver aqui isso já O que estava ali, não não Lá também as coisas mudam E assim, nessa história tudo muda o tempo inteiro Quando você acha que é uma coisa Não é aquilo Lá no primeiro livro tem muita coisa que às vezes parece que está ah, tá corrido, né? Porque é uma coisa acontecendo atrás da outra E a Kyla está ali perdida sem saber quem ela é O que aconteceu com a mãe dela é... De onde veio Quem, quem é quem e aí, as coisas acontecem de um jeito muito rápido, né? Mas depois tudo vai sendo encaixado, tudo vai sendo explicado lá no peixe. E depois, no pássaro de fogo, é quando finalmente todos os detalhes se encaixam direitinho ali. Então, assim, acho que você pode esperar muita surpresa muita surpresa.
0: Que bom! <risos> que bom! Uma é
1: surpresa até muito
0: Não, eu já tenho certeza que vai ser Eita atrás de Eita, né?
1: Isso, vai. Vai ser assim mesmo. Eu <risos> vou adorar. A assistindo a
0: gente, minha prima. Gente, deixa eu dar também meu oi, meu boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. Né? Reforçar novamente para seguir a Sara. a Sara. Acompanhar o Instagram dela Que lá ela sempre posta sobre as obras dela E agora a Sara Vai contar uma coisa aqui pra gente Como autora Qual que é o maior obstáculo Que você enfrentou assim Quando você foi publicar O, o livro Lobo Para publicar uma obra Qual que você acha que é o maior obstáculo
1: Olha Publicar o um livro não é fácil Principalmente no Brasil, né? é tudo muito difícil A gente conseguiu uma editora, é complicado é... Mas eu acho que a pior parte, para mim, a parte mais difícil, para mim pelo menos É essa parte agora, que eu estou vivendo agora Do marketing, da divulgação, de ir atrás do público né, De chegar até o meu leitor Para mim essa tem sido a parte mais difícil não sei se é assim para todo mundo, né? Acho que cada escritor tem, tem seus próprios desafios, cada um tem seus próprios obstáculos para vencer. Mas, para mim, essa parte é, é bem complicada. Essa parte agora de chegar no público,
0: do marketing, né? Eu acredito que o marketing para todo mundo acaba sendo uma parte mais complicada mesmo, né? Isso me faz lembrar de quando eu comecei no Instagram, comecei aqui na internet é, em 2013, né? Meu Instagram já tem oito anos e como que, que foi difícil a gente ir galgando, galgando até chegar num momento, porque assim, é, tudo que você faz com constância, né? Uma hora vai chegar no ápice. Então eu, eu me lembro O quão difícil foi Até chegar num momento Que o meu Instagram chegou e fez assim bang, Eu falei, nossa, tá acontecendo mesmo né? E eu tenho certeza Que vai chegar Sim, eu tenho certeza Que vai chegar um momento da sua vida Que você vai olhar para trás e falar Nossa, a gente tá acontecendo Eu tô em turnê Pelo Brasil Eu tô vendendo muito livro eu tô tendo muita tarde de autógrafo que tá acontecendo Você pode ter certeza Porque pela qualidade das suas obras Esse ban vai chegar E ele não vai demorar a chegar não, viu? Isso daqui eu te falo de coração Te falo de coração Porque assim é, Eu não tenho uma assessoria né, Por trás de mim para fazer todo o trabalho pesado Do, do Instagram Eu mesma quem faço né? a minha assessoria sou eu então é, falando de, de alguém que cuidou muito do marketing dessa rede social de que tudo que posta tem uma estratégia eu te digo não está longe de acontecer o seu ban não viu pode não ficar mais. preparada que o ban tá chegando ah,
1: tô lutando muito para isso e eu fico super grata a você né que tá dedicando seu tempo seu espaço aqui para minhas obras pelo seu carinho a minha história, ah. eu fico muito grata. Eu que, isso, bem, e... que isso, meu bem, para mim como você
0: Que isso para mim é um prazer estar te recebendo aqui, né? Além de ser a minha chará, sabe, eu fico muito feliz em ver uma mulher, né, alcançando os seus sonhos. Isso para mim me dá um estado de paz muito grande, porque você sabe, né, a gente cresceu num mundo Onde o machismo ele é estrutural, ele é enraizado, né? Nunca mulher pode alguma coisa. Então, quando alguma mulher consegue chegar lá, todas as mulheres conseguem chegar lá junto com ela. Então, para mim é muito gratificante que que você esteja vivendo seu sonho. Isso você abre possibilidade para minha irmã. Minha irmã ela foi ali na minha mãe. Não, para minha irmã? Que também tem o sonho de ser escritora, ela se inspira assim, em mulheres como você. Ah,
1: que bom, que bom. Eu fico muito feliz. Certeza que agora a gente tem que incentivar ela também, né? E, Sim. Isso.
0: É. Aí. Sim, vou te mandar o livro dela. Por favor, quero ler. Sim. E deixa eu te contar. Te perguntar aqui. Quando você deita na cama e vem aquela ideia na sua mente. Você espera o dia seguinte você fala, não, vou levantar, vou escrever, vai ser agora.
1: Eu espero o dia seguinte, <risos> Eu sou tão dorminhoca, mas tão dorminhoca que não dá para levantar e escrever nada. Não dá, não dá. Mas, assim, é, as ideias vêm, né? Nesse horário aí a gente deita para dormir, fecha os olhos, uh, deixa a mente devagar, vai, vai para onde quiser, né? E aí, nesse momento, costumam surgir umas boas ideias, sabe? Costumam surgir muito boas ideias nesses momentos assim É quando a gente tá no banho, né? Ah, a gente tá, Sim. sei lá, não tem nada. Deixa o cérebro funcionar, né? Mas eu não, não levanto pra escrever, não. Eu prefiro ir amadurecendo a ideia aqui na minha cabeça mesmo, aqui na caixa depois eu encaixar ela na minha história. Eu não sou muito que tá fazendo rascunho, não, anotação. Então, não faço, não costumo fazer Eu isso. só! Eu vou deixar tudo assim. É, não, eu sou, sou desorganizada para isso, eu sou desorganizada. E sou... isso nós não temos em comum, porque vou ser organizada. Você não, não sei. Com, com o roteiro todo bonitinho, eu
0: não Olha, tenho essa. Parece que eu sou. Parece que eu sou metódica, mas na verdade eu não sou. Nossa, se tem uma coisa que eu não sou, gente, é organizada. Eu não sou. Eu sou. Uma bagunça completa, para te falar a verdade, sabe? Mas o engraçado é que é na bagunça que a gente se encontra, sabe? Eu me encontro na minha bagunça.
1: É, eu sou também desorganizada. Aí eu deixo pra lá, claro. Vamos, vamos deixar rolar, vamos amadurecendo aqui, né? E, e deixa. Aí depois eu acho um lugarzinho para minhas ideias. Algumas eu filtro e jogo pra lá, para lá, isso aqui não serve. Mas ah, não, não acordar para isso, não.
0: Não levanto da cama para anotar ideia. Ah, tá certinha também. Não te julgo, porque eu faria o mesmo.
1: Então, mais uma coisa em comum, tá bom?
0: Mais outra coisa em comum. Olha aqui, letras e pincéis deixou um comentário aqui. Vocês estão de parabéns pelo trabalho em colocar a mulher no lugar que elas merecem, de respeito e presença na sociedade. Muito obrigada pelo comentário.
1: Isso aí. Vamos nos dar é? o valor que nós temos, não é?
0: Exatamente. Sara, quais são seus autores favoritos?
1: Ih, menina, tem monte, um monte. Um monte. É, já falei da Sara, Sara de Messa uma, uma pessoa que eu gosto. É, Jey Christophe, eu, eu gosto bastante. Júlio Verne, né, a gente já falou aqui, é show de bola. Tudo que ele escreveu. Aliás, eu, eu sou fã do Júlio Verne, é uma das pessoas assim, que, se eu pudesse falar assim: olha, você pode, pode ressuscitar alguém para você ter uma conversa, quem, quem vai ser? Seria Júlio Verne e da Vinci. São dois assim que eu adoro Eu sou encantada com a criatividade Com a, com a inteligência desses dois é, São pessoas que não deveriam morrer nunca, né? Acho que gente inteligente assim Não deveria morrer, deveria ser imortal, né? Imagina o mundo agora Imagina o Gilberto agora Com toda essa tecnologia Com toda essa modernidade O que eles vão ir criar pra gente? Né, Leonardo da Vinci, imagina! como então seria bom ter essas pessoas aqui É né? uma pena assim, que não tenha mais não Mas seria é, tão é,
0: sensacional
1: né? Eu acabei fugindo Eu acabei fugindo também de... Então, é Júlio Verme é J. Christopher Eu gosto bastante também hum, Deixa eu pensar quem mais José de Alencar, eu gosto muito dos, clássicos, dos eu clássicos Eu gosto muito de Alencar Era o que eu mais gostava de ler Quando eu estava na escola é senhora, adorável Ah, mas tem um monte Eu gosto tanto assim de
0: autores Tem um monte, mas esse, acho que esses são meus preferidos Sim, é, Tem uma autora Que eu gosto bastante, está o Mino, né? Alguém buzinou Os cachorrinhos e saiu correndo Aí é cachorro de é em casa é gato Aqui em casa são seis cachorros, né? Eu, eu brinco porque eu sou voluntária da BPA, que é uma associação aqui em Barbacena. Eu brinco que aqui em casa é a própria filial da BPA. Legal.
1: Casa com bichinho fica mais um leg, né? Bicho é lindo. Sim,
0: eu gosto bastante. E eu não sei se, se você já leu alguma obra dela, mas tem uma romancista, né? Ela é de fora do Brasil, eu gosto muito dela. Ela chama Daniela Still. Eu gosto muito dos romances dela. Eu sou... Nossa, eu sou louca por ela. E Sidney Sheldon. Eu adoro Sidney Sheldon.
1: Menina, a gente tem que se encontrar pessoalmente. A gente vai ter muito Sim. papo para colocar em dia. A gente Nossa, precisa a gente se, se encontrar. Uh, que legal! Muito bom. Muito. Eu muito. Me adoro Sidney Sheldon. Vera manhã, é o livro dele, é assim, um dos meus livros preferidos da vida. Adoro, adoro. O meu livro
0: favorito do, do Sidney Sheldon, que eu sempre releio, é aquele Conte-me Seus Sonhos. Nossa, eu sou apaixonada por esse livro. Todas as vezes que, que eu li, eu aprendi alguma coisa diferente, né? Inclusive, recomendo muito esse livro. Em qualquer época que você tiver da sua vida, leiam, gente. Leiam, porque esse livro ele é sensacional,
1: Sim, Cisne e Sheldon é maravilhoso Eu adoro também Cisne livros Sheldon Leiam, gente, né? leiam Cisne e Sheldon Leiam qualquer livro, mas leiam
0: Leiam, pelo amor de Deus, gente, leiam Né? E É isso que eu vou te perguntar agora Qual livro Que você sempre relê Em determinadas épocas da sua vida E ele sempre te ensina Alguma coisa diferente
1: Olha, um livro que eu já reli, reli, eu gosto sempre, é O Morro dos Ventos do Ivante. Já leu? Você conhece esse livro? Sim, tenho é ele aqui. Assim. E é engraçado, porque em cada época que eu leio, eu consigo ter uma visão diferente dos personagens. Da última vez que eu li, eu achei que todo mundo precisava de muita terapia naquele lugar, né? Porque os personagens tudo meio... Gente, cada relacionamento ali eu lembro da primeira vez que eu li, eu era bem jovem. Eu, eu fiquei assim, ai, né, encantada com aquele relacionamento super tóxico, mas eu achei, né, do hit clip com a Catarina. Aí mas depois eu reli, aí eu já tive uma outra visão e agora recentemente eu reli de novo, e, meu Deus, eu preciso ir direto pra terapia, porque que gente louca é essa que gente louca. <risos> Mas é, é esse livro. Por mais longo que eu ache, eu. Ah, é esse que eu leio sempre. Leio releio sempre.
0: Dependendo, releio algumas vezes. Sim, inclusive. Eu, depois, né? eu só li ele uma vez, né? Eu estou precisando reler. Porque essa vez que eu li, eu falei: gente, mas peraí, né? como que todo mundo se presta a esse papel no meio desse bolo todo? Eu achei, achei real. É porque assim, né? eu já li depois que a problematização já estava na minha cabeça. Aí eu achei real, falei, gente, como que alguém romantiza um relacionamento desse, né? Eu fiquei pensando nisso, mas eu estou precisando ler de novo para mim ver se eu tenho uma outra visão.
1: É, uma família muito, muito estranha, muito estranha aquela. Mas, mas é bom, mas é bom, né? Eu acho estranho, mas eu gosto de estar ali, de, de, de vivenciar aquilo ali. Ah, vai entender, né? Coisa de leitor. Aliás, o bom da leitura é isso, né? Que a gente pode viver todo tipo de situação ali. Você passa raiva, você chora, Sim. você fica feliz. Você vive um monte de vidas que não é a sua. Isso é bacana. Depois você volta para a realidade e tá tudo bem, assim. Então não tem problema nenhum.
0: Exatamente. Eu tenho certeza que esse livro você já leu, que, inclusive, eu também leio ele, assim, várias vezes, né? É, que é um dos livros também que me faz pensar muito, que é o Pequeno Príncipe. Eu sempre leio e releio ele várias vezes. E se tem, assim, alguns, algum livro que eu possa dar de presente para alguém, eu sempre dou o Pequeno Príncipe e agora eu vou dar as suas obras também. Natal tá chegando, já até sei quem que eu vou presentear aqui com seus, te... com seus três livros. Depois eu vou conversar em off contigo para gente, para eu poder estar tá adquirindo eles aqui novamente, para tá presenteando, tá? Mas o Pequeno Príncipe, ele tem esse dom de ser um livro assim, bem atemporal, sabe? De qualquer época da vida, a gente conseguir tirar uma lição dele.
1: É verdade. Eu, eu tenho aqui, eu tenho duas versões do Pequeno Príncipe, não está aqui à mão. Tem uma pequenininha aqui que eu ganhei até de brinde, eu comprei um livro de uma editora, aí deve ser esse um brinde aqui. Olha
0: só bom. que bonitinha!
1: É... É, é, é Sim, olha, é diferentinho. A gente não lê assim, é assim. E tem uma versão é, eu... que não está aqui perto de mim agora, mas é da turma da Mônica. É lindo, lindo. Tem os desenhos assim da turma da Mônica e tem lá o, o, o principal ah não lembro o nome do piloto lá é o Maurício de Souza é lindo é cheio de ilustrações muito bacaninha. e eu também adoro ah, e eu leio sempre o meu filho né ele gosta muito de, de, de que eu leia para ele né ele está na fase agora de alfabetizado e é realmente é um livro atemporal né toda vez que a gente lê tá tá sempre ali. aquelas situações sempre a gente consegue se ver ali assim, de alguma forma,
0: naquela história, né? Eu também gosto. Sim. Muito. Sim. Bom, o Marco Aurélio tá falando aqui com a gente. A organização deve ser coisas de Sara então. Mas a Sara Giane sabe organizar as ideias e criações dela como ninguém. E eu vou confessar que eu concordo com ele, sabe mesmo.
1: É, mas antes de organizar eu faço uma bagunça danada, gente Ih, Fica tudo revirado Aí aqui vai, vai queimando os neurônios todos E depois, aí no final dá certo No final eu consigo organizar Mas até organizar é difícil viu? Que é um ah, de Acontece é assim, é assim. O importante é que, é que chegue no resultado final, né? Tá bom
0: Sim. O caminho
1: não importa muito Né? Vamos.
0: né? É? Acaba que o, os fins acabam justificando os meios, né? É,
1: é até bom para a gente exercitar a mente aqui,
0: né? Sim. E através, assim, das suas obras, qual que é a mensagem que você deseja passar para um leitor? Principalmente um leitor seu que sonha em escrever.
1: Olha, eu acho que o principal é ter perseverança. É não, não desistir. Porque é difícil. É escrever uma coisa que exige muito tempo. Principalmente muito tempo. Paciência. É vontade eu já nem falo, que isso aí é o básico. né Para tudo na vida você tem que ter vontade. Né? Para escrever não é diferente. Mas eu acho que o principal é isso. É ter perseverança. Não, não desistir e seguir adiante. E se eu conseguir escrever uma trilogia, qualquer um consegue. Só ter força de vontade e chegar lá E a gente vai tentando, né? Depois a gente vai correndo atrás De divulgar, de chegar no leitor Que como eu te disse, é a parte mais difícil Pelo menos para mim, essa está sendo a parte mais difícil mas gente... Ah, mas vai chegar Pode ter
0: certeza
1: Tomara, tomara que
0: E a gente pode esperar Alguma obra sua para 2022?
1: Olha, eu tô, eu tô assim, esses meses agora, depois que eu terminei o último livro, eu tô no descanso, né? Porque o negócio teve é agitado aqui dentro. Mas eu não sei se para 2022 já, mas eu quero escrever minha próxima, meu próximo livro. É, eu pretendo fazer um... um... a gente chama de spin-off, né? Não sei, esse é um livro que é derivado da trilogia, mas que não está na verdade está diretamente ligado não é uma continuação mas uhum. como eu te disse que a história não é contada de uma forma linear é, o livro ele está de certa forma encaixado aí nesses meios eu vou acabar dando spoiler aqui mas o livro está tá aí é. o próximo vai ser contando é, mais um pouco sobre esse universo do outro mundo porque a gente tem um universo vasto com deuses é, tem toda uma mitologia por trás do, do outro mundo. Então eu quero escrever um livro explorando um pouco mais, isso explorando é, o começo desse universo, né? O, os deuses, a relação dos deuses com os etéreos. É, então assim, não sei se sai para 2022, não. Vamos ver. Tomara que sim. Tomara que
0: sim. Ah, vou até te fazer uma pergunta aqui que eu nem tinha pensado, mas eu pensei agora provavelmente você gosta de filme de super-herói, né? Eu sou apaixonada com filme de super-herói. Quem que é seu herói ou heroína favorito?
1: Eu gosto do Homem de Ferro. <risos> você está falando desse tipo de super-herói? Eu gosto do Homem de Ferro. Porque eu acho ele inteligente. Ele não ganhou os poderes, né? Ele teve que lutar para conseguir aquilo Eu gosto dele. Desses heróis, assim, de... Ah, esses heróis de quadrinhos, assim, ele é o, meu preferido, é o meu preferido. E o seu? Me conta qual
0: é o seu. Ou a sua? A Olha, a minha heroína, né? Na verdade. Eu sou apaixonada pela Capitã Marvel, né? Eu já conheci ela dos quadrinhos. E eu já estava... Quando eu fiquei sabendo que ela ia para o telonas, eu quase dei um surto psicótico, né? <risos> Porque, assim, foi meu namorado, na verdade, que me apresentou ela nos quadrinhos. E ele falou, assim, comigo. É, gatinha, te apresentar a Capitã Marvel que ela tem muito em comum com você. E, gente, eu adoro ela. E eu adoro ela pelo fato de, apesar de tantas adversidades né, que ela enfrenta, tantas pessoas querendo minar o psicológico dela. Ou então, até querer controlar... O poder dela ou tentar usar esse poder dela, manipular ela para que use esse, pro, esse poder dela para o mal, né? Mesmo assim, ela não cede, ela fica firme nos princípios e, e nos propósitos dela. Eu acho que é, ela é a minha favorita de todos os centros. assim, eu sou suspeita. Eu gosto muito dos heróis da Marvel, né? Da, da DC também, eu sou apaixonada. Mas as heroínas mulheres, eu gosto muito pela questão de representatividade, né? Quando chegou o primeiro filme da Mulher Maravilha, eu fiquei muito feliz. Mas, assim, eu te confesso que quando eu assisti é, Capitão Marvel, eu chorei muito no cinema, né? Não, nem é um filme para chorar, mas eu chorei muito. Eu sempre revejo esse filme e, para mim, ele tem... Um valor sentimental muito grande. É uma pessoa que é alguém com quem eu me identifico, né? Eu achei o meu lugar de representatividade.
1: Uhum, muito bacana isso. Acho que essa é a ideia, né? Porque até na ficção as mulheres acabam tendo muito. Tem que passar muito mais terreno, né? A verdade é essa. Sim. Né? E é muito bom quando a gente se sente representado, assim, é, nas telas ou em um livro, né? É, no meu livro também eu tentei colocar é, isso, até porque eu acho assim, a representatividade ela não pode vir só por vir. Ah, eu vou colocar que alguém, é, um personagem que represente um grupo minoritário, só porque é para ter. Isso eu acho uma bondagem. Eu acho que o personagem tem que ter é, certa força é, para poder representar direito, né? Aquele grupo, aquela... Aquela raça Sim. E, e eu, eu tentei fazer isso de alguma forma Achei que... Eu gostei de ter citado, gostei Porque eu gosto também disso De me sentir representada ali Dentro de um livro ou de, de um filme Seja lá o que for É muito bom
0: E aí que a gente vê muito da Kyla de novo, né? Que se for falar em representatividade Ela é uma potência
1: É... A Kyle ela é assim, como eu disse, ela é a mulher que eu queria ser, né? O meu ideal. Mas eu também tentei colocá-la de uma maneira, assim, real. Porque Sim. apesar dela ser, a, né? no, no primeiro livro pelo menos, né? Ela ser, primeiro livro, ela ser a, a heroína, né? No primeiro livro ainda não chega a este ponto. Mas ela é a protagonista. Então, assim, eu tentei colocá-la de uma maneira real, porque não adianta eu fazer uma protagonista que é a tal, que não sente medo, que é a corajosa, que faz e acontece. É uma mulher real, sente medo, tem apreensão e vive N conflitos sobre tudo. E, acima de tudo, essa questão do amor dela, né? Porque eu acho que sempre quando a gente pensa nisso, aliás, muita gente acha que assim, ah, a mulher... Empoderada e tal Não pode ser muito apaixonada né? Existe um conflito Entre homens e mulheres né Eu acho que isso não precisa ser assim né Amor não é esse que vai Te limitar Então eu tentei fazer uma mulher Apaixonada, sim, romântica sim, Mas não limitada por esse amor Eu acho que sim, isso sim. Era isso né? esse era o ponto que eu mais queria Demonstrar Assim, o que eu mais queria mostrar com essa história era isso Que não, não precisa ser uma mocinha boba Mas também não precisa ser aquela mulher que... Ai, ah, não precisa de ninguém né? É uma mulher real Que passa por...
0: Exatamente ninguém, né? E
1: consegue superar isso de alguma forma Ou não Sim,
0: exatamente O que eu vejo muito nela O que eu vejo muito nela é essa questão mesmo De... Mesmo né? ela sendo tão assim, dona de si, ela ainda é vulnerável ao ponto de se abrir né, e se deixar amar. Esse, esse lado muito humano dela, eu acho isso, tô achando isso sensacional.
1: É, eu tentei colocá-la como uma mulher real.
0: Ai, conseguiu. Fabrício falou aqui, olha. Fabrício falou com a gente aqui, que encontro maravilhoso, parabéns. Né? Inclusive, Fabrício. Inclusive, tô achando que os presentes de Natal, do seu Natal, serão esses livros, viu? Já está escolhido aqui. Ah, é. Fabrício ele é meu melhor amigo. Ele também é um. Ele é um leitor super ávido, sabe? E eu tenho certeza que ele vai amar. Esses livros são uma cara dele também.
1: Ah, que bom. Fabrício, leia para depois você me dar
0: sua opinião, por favor. Vou adorar. Bom, Marco Aurélio está falando aqui com a gente também. O Universo completo dos reinos da trilogia Outro Mundo são fantásticos. Sou muito suspeito para falar, mas quando a Sara Giani me contou toda a ideia dela, a complexidade é incrível. É,
1: eu, eu tentei contar, mas assim lá, né? A gente falando assim é complicado, porque é muito detalhe, é muita coisa. E eu tento colocar, é, eu falei pra ele, né? Mas eu tento colocar também, passar lá para as páginas que eu escrevo, tudo que tá aqui na minha cabeça, mas é, é difícil, né? Aí por isso que eu gosto de ouvir vocês falando, porque é aí que eu vou ter o meu termômetro, se eu conseguir fazer, alcançar meu objetivo ou não, porque aí a visão de vocês é diferente da minha. E aí, ouvindo você falar sobre livro, sobre determinado personagem, que eu vejo assim, ah, teve legal, consegui alcançar meu objetivo, né? Por isso que eu amo ouvir falar dos assim, meus personagens. Se quiser
0: falar, pode falar. Adoro. E eu já quero aproveitar para deixar aqui o convite em aberto para te convidar assim que eu terminar de ler os três, porque eu tenho certeza que eu vou ter mais pergunta do que resposta, e eu vou ter que perguntar direto para a fonte. Então, já então, é se sinta convidada que eu... aqui eu... novamente.
1: Vou ouvir com todo prazer para responder suas perguntas. É, espero que você não queira me matar tá? quando você terminar a leitura desse primeiro livro. <risos> Ele acaba bem, bem assim. É, geralmente, as pessoas que queriam ganhar me enganar, a autora. Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá? Vem, vem muita coisa, tem muita água para rolar.
0: Estou atenta é aqui. Que... Tá bom? Sara, olha só, eu queria te agradecer muito pela oportunidade, né, por me dar essa honra de estar conversando com você, né? É, muitas vezes a gente tem um autor que a gente gosta muito e a gente não tem essa oportunidade de estar tá batendo um papo com ele, que nem eu tô batendo um papo com você agora, que já é uma autora que eu tô completamente apaixonada, né? Ainda mais com tanta coisa assim em comum. E eu já quero abrir esse espaço aqui Para a gente poder encerrar Para você falar um pouquinho Do que você queira falar né? E reiterar novamente O convite que aqui Você sempre vai ter lugar fala Para falar sobre as suas obras
1: ah, Muito obrigada Bom, eu quero te agradecer Mais uma vez, não canso de te agradecer Sempre, né? Pelo seu apoio, pelo seu carinho Com a minha história, com os meus personagens Comigo também muito, muito obrigada. Você é, como eu falei no meu vídeo hoje, mais, você é um amor de pessoa, realmente. Você também. A gente, precisa, a gente precisa se encontrar pessoalmente, porque eu acho que a gente vai ter muito assunto para colocar aí dia, para falar. É, depois que você lê os livros, também mais ainda, vamos ter mais ainda. Mas, enfim, muito obrigada por ceder seu espaço para divulgar meus livros, minhas obras. É, fruto de muito trabalho. <risos> E eu fico muito grata E quem quiser adquirir os livros, gente, está à venda lá na Amazon Tem o e-book e tem os físicos também né? Os físicos já estão disponíveis lá na Amazon E também na minha lojinha lá na Shopee Shopee, Shopee Como vocês quiserem Quem quiser comprar, é só procurar lá que vai achar Ou então diretamente comigo Quem quiser me mandar lá uma mensagem aí No Instagram, lá no meu Facebook Estou às ordens tá bom? Muito, muito obrigada, Sara. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você me Xará. Espero que a gente se encontre outras vezes também.
0: Te agradeço, Sara. Para mim foi um prazer enorme estar falando contigo. E, gente, falando aqui para vocês: aproveitem que a Sara tem uma lojinha na Shopee, porque está vindo a Black Friday da Shopee que vai ter frete grátis. Né? Se você não gosta de pagar o frete, né? Eu acredito que ninguém gosta de né? Então, sempre, um
1: problema.
0: sempre, sempre um problema esse frete. Aproveita, compra na Amazon também, quem é Prime, né? Eu sou Prime na Amazon por conta dessa vantagem de frete grátis também. Pode estar adquirindo na Amazon ou então diretamente com a Sara, quem for de Barbacena. Mas a Sara na lojinha dela da Shopee, ela envia pro Brasil e está para fora do Brasil também.
1: E aí em Barbacena vai ter também lá naquele quiosque do Bequê. O livro está vendo. venda. O primeiro já tem lá, o lobo. Já tem lá. Que é, cadê meu livro? Esse aqui já tem lá. Isso, este. O logo. Esse já tem lá a venda. E em breve vamos ter os outros também. O peixe, o passo de fogo. Quem for de Barbacena quiser também comprar lá, acho mais fácil também. Não precisa de frete, não tem nada. Está ali na mão.
0: Sim, e quem comprar diretamente com a Sara, vou mostrar aqui para vocês. Ainda ganha uma dedicatória, ainda, viu?
1: Autografada. É isso aí. É só me chamar, mandar uma mensagem lá e pronto vai para a dedicatória. Tudo marcador, bonitinho, tudo sentadinho.
0: Sim. Gente, a gente está encerrando aqui a live por aqui essa live ela vai ficar salva aqui no meu perfil e ela também vai ganhar um formato de podcast amanhã provavelmente já vai estar disponível em podcast para vocês ouvirem também quando quiserem e sara mais uma Sarah. vez muito obrigada obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui também né obrigada pelo carinho de vocês comigo com a sara que é essa autora fantástica é um amor de pessoa a gente se deu Super bem, né? Eu já, já tô até achando que ela é a minha gêmea perdida. <risos> Sério, e eu queria agradecer e falar com vocês que assim que eu terminar de ler, a Sara tá aqui de novo, viu, gente? Muito, muito, muito obrigado. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana para vocês. Ótimo fim de semana, Sara. E muito
1: obrigada, obrigada. novamente. Beijos. Até a Beijo, próxima. tchau. Beijo.